0: In diesem Sinne, genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsamen Schlank-Podcast. Ja, ein Riesenthema bei mir in den Coachings ist das Thema emotionales Essen. Vielleicht kennst du das, du hast einen anstrengenden Tag gehabt und willst dich einfach nur belohnen und dann denkst du, wenn du nach Hause kommst, ach komm das ist der Moment, wo ich den Rotweinköpfe oder mal die Packung Flips aufreiße oder die Schoki. Oder du hast einfach eine nervige Aufgabe zu erledigen, eine nervige Arbeit und denkst, komm, ich, ich ziehe das jetzt durch und danach belohne ich mich mit einem Kaffeestückchen oder einem Kaffee. Oder du bist einsam, traurig, gelangweilt und landest irgendwie vom Kühlschrank das ist auch der Grund, warum viele bei Corona zugenommen haben, so im Homeoffice. Irgendwie sind wir dann doch immer vor dem Kühlschrank gelandet. Und da spielte oft biochemischer Hunger gar keine so eine große Rolle, sondern es war der Seelenhunger, der uns an den Kühlschrank getrieben hat. Also, wir dürfen lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen, ohne vor dem Kühlschrank zu landen. Und wie wir das schaffen können, gerade bei so heftigen Gefühlen, wie zum Beispiel Heftige Gefühle, Scham, Wut, Abweisung, wie wir mit diesen Gefühlen klarkommen können, ohne eben in die Chipstüte zu greifen oder zur Keksdose zu langen. Darüber spreche ich heute mit dem Psychologen und Post Podcaster Lukas Klaschinski. Ich habe das Gespräch mit ihm sehr genossen und sehr viel gelernt. Er ist ein Mensch, der gelernt hat, sich ganz mutig seinen Gefühlen zu stellen welche Gefühle das sind, welchen Gefühlen er sich stellen darf, wie er das macht, welche Achtsamkeitstechniken er dabei auch benutzt, darüber spricht er heute im Podcast und ja, ich, ähm, ich habe das Gespräch sehr genossen. Ich hoffe, du nimmst auch ganz viel für dich mit und reflektierst dich mal und schaust, okay, welche Technik könnte ich anwenden, wenn ich zum Beispiel krassen emotionalen Hunger entwickle oder wenn ich ein heftiges Gefühl spüre, wie kann ich das meistern und du kannst das Lernen, so viel sei gesagt. Bevor es mit der Folge losgeht, noch ein Gruß am Brain Effect, mein Kooperationspartner und auch Sponsor der heutigen Folge. Bei Brain Effect gibt es Nahrungsergänzungsmittel, die der ja, die deinem Gehirn und deinem Körper gut tun Und es ist einfach so, du kannst dir jede Menge Mentaltraining machen und dein Mindset an deinem Mindset arbeiten und an deinem Emotionshunger arbeiten. Wenn du deinem Körper Schrott über die Ernährung zuführst, dann wirst du es schwer haben, daraus glückliche Botenstoffe zu bauen und einen schnurrenden Stoffwechsel zu gewinnen. Du darfst also immer ganzheitlich deine Gesundheit und ganzheitlich auch deine emotionale Gesundheit angehen. Ja, probier mal die Übungen aus dem heutigen Podcast aus, mach Achtsamkeitsübungen und achte bitte auch darauf, dass du alle Nährstoffe über deine Ernährung bekommst. Wenn du Lust hast, dich noch ein bisschen extra zu verwöhnen, dann gönnen dir gute Nahrungsergänzungsmittel, aber hier liegt die Betonung auf gut, wirklich qualitativ hochwertige ja, sonst sind wir wieder bei dem Schrottthema gelandet, dass du deinem Körper dann doch Schrott zuführst. Und ich vertraue da auf Brain Effect. Brain Effect macht eben qualitativ hochwertige Nahrungsergänzungsmittel. Die arbeiten mit Wissenschaftlern zusammen. Alle ähm, Produkte basieren auf wissenschaftlichen Studien, also ob das auch wirklich funktioniert, ob das Hand und Fuß hat. Alle Produkte werden in Deutschland produziert und zertifiziert und mit natürlichen Zutaten hergestellt. Und ich liebe ja vor allem das Daily Gut, das weißt du, glaube ich. Also das ist ein Symbiotikum, was lebendige Darmbakterien enthält und Vitamine und bei mir dafür sorgt, dass ich eine super gesunde Darmgesundheit habe und ein starkes Immunsystem habe und meistens gute Laune. Und ich liebe ja auch mein Sleep Spray, das mir dabei hilft, gut zu schlafen, gut einzuschlafen, weil ähm, guter Schlaf ist einfach wichtig, um dann eben auch mental in der Power zu sein und ja glücklich zu sein und Tatkraft zu haben. Wenn du die Sachen vom Brain Effect ausprobieren möchtest, dann profitierst du davon, dass du achtsam schlank Podcast-Hörerin oder Hörer bist. Du bekommst hier einen Gutscheincode der heißt achtsam. Gib den am Ende von deiner Bestellung ein und da kriegst du richtig fette Prozente. Also, tu was für dich, tu was für deine Gesundheit und achte da auf deinen Körper. Und jetzt geht's los mit dem heutigen Gespräch mit Lukas Klaschinski zum Thema Coping-Strategien und wie schaffen wir es, mit unseren heftigen Gefühlen umzugehen. Viel Spaß mit dem Gespräch. Lukas, manchen Podcast-Liebhabern wird deine Stimme bekannt vorkommen. Du bist selbst Podcaster, du bist Moderator unter anderem des Psychologie-Podcasts So bin ich eben mit Stefanie Stahl und dir Lukas Klaschinski. Und ich liebe euren Podcast. Ich bin schwöre den in letzter Zeit so ein bisschen. Eine Folge nach der anderen.
1: Sehr Weil, schön, freut mich.
0: Ja, ich sage auch gleich warum. <lacht> ähm, damit alle den mal gerne hier abonnieren. Ihr behandelt wirklich unterschiedliche psychologische Themen und Fragestellungen und redet auch sehr offen ja, über so Themen, die wir aus eigener Erfahrung kennen. Ne? Also jeder findet sich in einer Folge, glaube ich, wieder. Es geht um Liebeskummer, es geht um Stress, um Scham, um ja auch Narzissmus, Traumata. Also ein super breites Spektrum. Und ich finde es ganz spannend, weil ihr seid mega kompetent und geht die Sache aber auch mit Humor an. Also es ist nicht so steif. Man kann da super gut äh, zuhören. Absoluter Hörtipp an dieser Stelle, Podcast, so bin ich eben mit Lukas Klaschinski und Stefanie Stahl. Und bevor ich hier jetzt weiter schwärme, Lukas, gebe ich dir mal das Wort und äh, stell dich doch mal gerne selbst vor. Was machst du? Wie bist du zu diesem Podcast gekommen? Und was reizt dich so an dem Thema Psychologie?
1: Ja, also ich bin Lukas, wie du gesagt hast. Ne? Ich habe Psychologie studiert, im Bachelor und im Master und habe immer schon gemerkt, ich möchte natürlich, ich glaube, das ist jedem Psychologen innenliegend, mit Menschen arbeiten. Aber was ist ein Weg, ganz, ganz viele Menschen zu erreichen? Ich hatte davor den Beruf des Moderators gelernt und habe gedacht, das verbinde ich dann. Darum arbeite ich in den Medien als Psychologe. Aber ähm, genau, wir haben auch äh, immer mal wieder Seminare und arbeiten im Eins-zu-eins-Kontakt. Wir haben unsere Shows und das macht einfach wahnsinnig Spaß. Ich nenne das, was ich mache, ähm, Psychotainment. Das heißt, es ist eine Mischung aus äh, Psychologie und Entertainment, weil ich glaube, die meisten Menschen haben ja schon ihren Job, haben schon ganz, ganz viel, womit sie sich beschäftigen müssen. Und dann sollte Psychologie nicht was sein, womit ich auch, mich auch noch beschäftigen muss, sondern es sollte einfach nur Spaß machen und Spaß machen und entertainen. Und Entertain heißt für mich immer, dass es emotional die ganze Bandbreite hat: mal lustig, mal aber auch traurig, so wie das Leben selber ist. Und äh, ja, deshalb mache ich das, was ich mache: in Podcasts, in verschiedensten Podcasts, in Roadshows und ja, diversen Medien und mir macht das total viel Freude und wir kriegen so wahnsinnig viel Feedback von den Leuten, dass das denen weiterhilft. Das ist einfach total schön zu sehen, so eine Gemeinschaft aufzubauen. Hm.
0: Was ich so entspannt finde, wenn man euren Podcast hört, ja, man erkennt sich halt wirklich wieder an manchen Stellen und es ist so wahnsinnig entspannend, wenn man sich in seinen Macken oder in seiner eigenen Normalgestörtheit, so nennt ihr es ja, wiedererkennt und hm. merkt, hey, es ist alles vollkommen... Äh, normal, ja. Also ich bin hier nicht alleine ja, mit meinem kleinen Dachschaden.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch das Wichtige zu erkennen. Normalerweise heißt es, und da muss man auch so einen schmalen Grat laufen, der Wegweiser geht nicht mit. Das heißt für die Psychologie oder für die Psychotherapie, dass der Psychologe nicht von seinen eigenen Themen erzählt. Aber ey. Machen wir uns jetzt vor, jeder Psychologe, der irgendwo in irgendeiner Praxis sitzt, hat seine eigenen kleinen dunklen Räume, darüber wird nie geredet und damit sollte man jetzt auch nicht seine Klienten mit noch belasten. Man kann aber auch mal sagen, hey, das kenne ich auch. Und wir gehen das, glaube ich, ein bisschen anders an, aber wir sind auch in einem anderen Medium unterwegs und ich glaube, das macht die Identifizierbarkeit aus. Ich habe tausend Themen. Und damit auch auszurollen und zu sagen, ich bin da auf dem Weg und ich arbeite dran und das und das hat mir geholfen, erzeugt einfach so eine Augenhöhe für mich, weil... Keiner ist besser oder schlechter, wir alle sind gleich viel wert, wir alle haben irgendwie unsere Struggles und der eine ist da schon ein bisschen weiter und kann da weiterhelfen, der andere ist da schon ein bisschen weiter und kann da weiterhelfen. Und gemeinsam gehen wir den Weg zusammen und das, das finde ich ist das Schöne und darum, glaube ich, gibt es da auch so eine Identifizierbarkeit, weil ich auch eben meine Themen teile und da, ähm, das hat am Anfang Mut gekostet und kostet manchmal immer noch Mut, ich versuche da immer an meine Schmerzgrenze zu gehen aber genau das macht es aus, das bringt ja das an die Oberfläche. Und was wir in der Psychologie erreichen wollen, ist ein Bewusstsein kreieren, weil nur über die Sachen, worüber ich mir wirklich bewusst bin, kann ich ähm, die Kontrolle erlangen. Wenn alles, wenn ich gar nicht weiß, ne, unbewusst essen ist ja bei dir oft das Thema, wenn ich gar nicht weiß, dass ich das mache und äh, dass ich irgendwie, wenn ich gerade Stress habe, wenn ich ungute Gefühle habe oder unangenehme, sage ich viel lieber, dass ich da dann an den Kühlschrank renne oder dass ich dann irgendwo anhalte und mir schnell was reinstecke im Mund, dann kann ich dieses Verhalten ja gar nicht verändern. Erst wenn ich darüber ein Bewusstsein habe und genau weiß, wann das auftaucht, kann ich diesen Mechanismus, diese Verkettung auch unterbrechen. Und darum geht es eigentlich. Be Bewusstsein über sich selbst zu erlangen und das auf eine unterhaltene Weise und dann mein Leben dahin steuern, wo ich eigentlich hin möchte und nicht ähm, wie in der Achterbahn sitzen, wo ich gar keine Kontrolle habe.
0: Ganz genau, Lukas. Da hast du jetzt auch schon so einen kleinen ja, ähm, Vorausblick gegeben in das, um was es heute in der Folge gehen soll. Also wir werden gleich über emotionales Essen sprechen und wir werden darüber sprechen, wie ich meine Gefühle bewusst wahrnehmen kann. Bevor wir so tief einsteigen, möchte ich noch mal ganz kurz bei dir bleiben, weil euer Podcast heißt ja auch Podcast für alle Normalgestörten. Und jetzt mal Hand mhm. aufs Herz, äh, Lukas. Wie normal gestört bist du? <lacht> mit, welchen oh. ja, mit welchen Macken kämpfst du so manchmal selbst?
1: Ja, ich glaube, manche Themen sind bei mir ausgeprägter. Ich habe äh, auf jeden Fall Angst davor, in eine tiefe Bindung zu gehen. Das lerne ich natürlich durch äh, die Tatsache einfach, dass ich Vater bin und äh, ich habe eine sehr tiefe Bindung zu meiner Tochter. Ich habe auch eine tiefe Bindung zu meiner Familie und zu meinen Geschwistern. Aber manchmal fällt es mir in partnerschaftlichen Bindungen sehr schwer, da tiefer reinzugehen. Aber... Das ist auch ein Thema, woran ich arbeite und äh, wo ich mich selber viel, viel besser erkenne und äh, auf einem sehr, sehr guten Weg bin. Ich glaube, ich bin sehr ambitioniert unterwegs. Das äh, könnte auch äh, an Kindheitserfahrungen liegen mit meinem Vater. Da war, solange besser möglich ist, nie gut genug. Ähm, nie ganz explizit ausgesprochen, aber implizit sehr oft äh, transportiert in der Art und Weise, wie er mit mir kommuniziert hat und äh, wie auch sein eigenes Leistungsstreben war das hat alles seine Schattenseiten, aber hat auch alles äh, Lichtseiten. Und ich finde immer, wenn man ganzheitlichen Blick auf das ähm, nimmt, auf seine Prägung, auf die Brille, mit der man die Welt beobachtet, ne? wir alle sehen ja die Welt nicht so, wie sie ist, sondern durch die Brille unserer eigenen Prägung, das ist immer wichtig zu erkennen. Also was für uns ganz, ganz klar scheint, aus der Ich-Perspektive, ist für jemand anderes ganz, ganz anders. Und Genau, ich versuche meine Brille mehr und mehr abzunehmen auf meinem eigenen Weg und ganz, ganz viele Menschen begleiten mich dabei und können dadurch auch ihre eigene Brille der Prägung immer mehr abnehmen und die Welt als das erkennen, was sie ist. Und ähm, das finde ich so schöner.
0: Ja, total spannend. Und was, was du in deiner Antwort auch schon so ein bisschen mitgibst, ist, dass ja jeder Mensch sehr individuell ist und jeder Mensch dadurch auch andere Gefühle als unangenehm wahrnimmt. Du hast jetzt gerade ein Thema angesprochen, wenn man so ein bisschen bindungsscheu ist, wenn es einem schwerfällt, tief in eine partnerschaftliche Beziehung reinzugehen. Da haben manche Menschen vielleicht auch Ängste oder ein Druckgefühl dabei und andere wiederum nicht. Also ich habe das zum Beispiel nicht. Ich äh, jumpe immer so voll rein <lacht> mhm. und denke, da habe ich nichts zu verlieren. Und für mich sind dann vielleicht andere Gefühle unangenehm. Und damit würde ich gerne auf das Thema der heutigen Folge kommen. Also wie gehen wir eigentlich mit unangenehmen Gefühlen um? Du hast gerade gesprochen, ganz wichtiger Punkt ist, dass wir uns unserer selbstbewusst werden, dass wir uns auch unserer Gefühle bewusst werden. Ähm, mal die Frage an dich, Lukas. Welches Gefühl ist für dich ein bisschen schwierig auszuhalten und wie gehst du mit deinen heftigen Gefühlen um? Ich glaube, jeder Mensch hat da sowas anderes. Für jeden ist so ein anderes Gefühl so ein bisschen scary. Also
1: also, welche Gefühle finde ich unangenehm? Da gibt es ganz, ganz viele. So Zurückweisung zum Beispiel finde ich ist ein ultra unangenehmes Gefühl für mich. Ähm, dann Kritik ist manchmal äh, unangenehm. Kann ich an manchen Tagen viel besser nehmen, an anderen Tagen weniger gut. Also äh, Kritik im Sinne von nicht konstruktiv, sondern auch manchmal so ein bisschen flapsig und negativ geäußert. Manchmal denke ich mir so, ja, hat gar nichts mit mir zu tun. Und an anderen Tagen ist es so, dass ich denke, ach krass, fuck. Mache ich hier das richtig oder bin ich auf meinem Weg? Also da gibt es ganz, ganz viele Gefühle, die in mir unangenehm sind. Was ich immer wichtig dabei finde, ist zu gucken, wozu sind Gefühle überhaupt da? Ne? Wozu haben wir Emotionen? Und ich würde hier mal Emotionen und Gefühle gleichsetzen. Emotionen, da steckt das Wort Bewegung drin. Das heißt, sie sind dafür da, um uns zu mobilisieren. Und sie sind ganz, ganz schnell und ad hoc da. Sie dienten früher dazu, uns aus Gefahrensituationen rauszubringen und einfach uns zum Handeln zu motivieren. Und heute kann man Emotionen sehen als eigentlich nur ein Hinweis, eine Information darauf, ob ein Bedürfnis erfüllt ist, dann haben wir ein angenehmes Gefühl oder eben nicht erfüllt ist, dann haben wir ein unangenehmes Gefühl. Und in dem Beispiel, wenn ich sage, hey, ich, ich bekomme Kritik und dann ist mein Gefühl ähm, eigentlich ein hohes Selbstwertgefühl zu haben, in, in mir zu tragen, bedroht. Und darum fühle ich mich in dem Moment nicht so richtig gut. Oder mein, Gefühl, mein Wunsch nach Bindung ist nicht erfüllt, weil mich jemand anders kritisiert und dann zurückweist. Und dann fühle ich mich auch nicht gut, weil mein Wunsch nach Bindung nicht erfüllt ist.
0: Mhm. Und weil da auch so ein Urgefühl, also ich kann das total gut verstehen, Lukas, also ich finde Zurückweisung auch heftig und auch Kritik. Ich werde besser, <lacht> aber das ist ja, etwas, wo ich konstant auch äh, an mir arbeiten darf, wo mich jetzt auch mein eigener Podcast auch sehr weitergebracht hat, weil ich meine, man stellt sich da raus und spricht über sich selbst und natürlich gibt es auch immer Leute, die einen äh, dumm finden oder ja, keine Ahnung, die da halt nicht drauf stehen und die das auch kritisieren und ähm, ich, da sehr, ich arbeite da sehr an mir und sage mir, okay, ich nehme diese Angst einfach mit auf den Weg und gehe, also die Angst vor Zurückweisung oder die Angst vor Kritik und gehe mit der Angst an der Hand diesen Weg, weil ich habe ja keinen Bock, mich deswegen aufhalten zu lassen. Also ich nehme ja. das wahr und nehme es an die Hand und gehe mit diesem Gefühl einfach weiter. Ja.
1: Total wichtig. Also das denke ich auch. A, Kritik kommt ja ganz oft von Menschen und diese Kritik hat nichts oder ganz selten was mit einem selber zu tun, sondern ist ganz oft auch ein Abbild von dem, wie es in den Menschen aussieht. Das heißt, eine Kritik an dir und deinem Podcast kann die Angst von jemand anderem sein, selber nicht in äh, die Annäherung zu gehen, selber nicht seine Ziele zu verfolgen, selber nicht sein Ding zu machen. Und wenn jemand anderes einem das spiegelt mit einem eigenen Podcast und ähm, da das genau tut, was man sich eigentlich selber wünscht, kann es dazu führen, dass man sagt, so oh, kacke, ey, was machst du denn gerade? So ein bisschen so, als ob einer nicht verheiratet war und es war lange Tradition, verheiratet zu sein und alle sagen auf einmal, oh, du bist nicht verheiratet? Oh, wenn ich das so sehe, dann müsste ich ja mal einen Blick auf mein eigenes Leben werfen, das wäre ja kacke. Und ähm, ja, ich, ich glaube, das auch oft so einzuordnen und zu nehmen, hilft dabei, besser damit umzugehen und ähm, das gar nicht so zu sich zu nehmen. Ne? Also gerade bei Kritik, da denke ich mir auch ganz oft so, was hat das eigentlich mit mir und meinem Wert zu tun, wenn mich jemand kritisiert? Rein gar nichts, weil mein Wert bleibt immer gleich, wie von allen anderen Menschen. Mein Selbstwertgefühl, das verändert sich manchmal. Aber mein eigentlicher Wert, der bleibt gleich. Und das ist immer das Schöne. Das ist, für mich die Basis, von der aus man gut durchstarten kann.
0: Ja, zwei Aspekte. Also erstens, was du sagst, ne, da gibt es so ein gutes Zitat, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Ne? Das mhm. ist genau ja. das. Also was Peter kritisiert an Paul, spiegelt eigentlich Peters eigene Bedürftigkeit auch oft wieder. Also gerade wenn es so Agrokritik ist, sage ich jetzt mal. Und der zweite Aspekt ist, trotzdem kann Paul diese Kritik nutzen, selbst wenn sie nicht konstruktiv ist, um einfach in sich hineinzuspüren, was du auch machst und sich zu fragen, okay krass, was habe ich denn hier eigentlich für ein Bedürfnis? Also wenn mich jetzt jemand angreift und ich spüre da einen Schmerz darüber oder eine Verletztheit darüber, dann wirklich dieses dieses Gefühl, wie du auch gerade sagtest, so als Botschafter der Seele wahrzunehmen und zu gucken, okay, hier habe ich ein heftiges Gefühl und das will mich ja eigentlich auf irgendwas hinweisen, auf irgendein tiefes Bedürfnis, das ich habe und das wahrgenommen werden will. Wie bei mir ist es vielleicht nicht so sehr ähm, die Bindung, ähm, also ich habe auch ein Bindungsbedürfnis, aber bei mir ist die Verletztheit dann eher, dass ich mich nicht mehr sicher fühle. Und wir haben ja alle so ein als Menschen so ein Urbedürfnis, in der Gruppe sicher zu sein. Wenn man in der, mhm. dein aus der Gruppe ausgestoßen wurde, dann war man tot. Ne? Also, und mhm. dass ich mir dann, dass ich dann mit mir ins Selbstmitgefühl gehe und sage, okay, klar, Nuria, das verletzt dich, weil du hast da ja diese Urangst, aus der Gruppe ausgestoßen zu werden. Und die wird in solchen Momenten getriggert und ich sage mir, aber ist alles gut. <lacht> weißt mhm. du? Und dann ähm, kann ich mein eigenes Bedürfnis liebevoll wahrnehmen und damit, ja, im Einklang gehen.
1: Genau das ist ein guter Weg, den Realitätscheck zu machen. Ne? Bin ich gerade noch irgendwie in der Steppe und bedeutet der Gruppenausschluss für mich wirklich den Tod? Oder ist das eigentlich eine Sache, wo wir ein Update bräuchten in unserem Gehirn? Aber dieses, diesen Wunsch, ne? das ist wieder ein Bindungswunsch eigentlich. Ne? Ähm, der, die Angst vor Ablehnung ist der, der Wunsch nach Bindung, den wir alle in uns tragen, der ist ganz, ganz natürlich und angeboren. Und ähm, ich glaube auch, dass wir den gar nicht abstellen können. Ne? Also wir können zwar mit Vernunft uns so ein bisschen davor bewahren und dann nicht voll in die Reaktion gehen und äh, in unsere Emotionen abtauchen, aber zu einem gewissen Grad ist er einfach in uns allen drin und ganz, ganz natürlich. Also ich meine, äh, der ist so stark in uns drin, dass wir, wenn wir abgewiesen werden, das kann zum Tod führen, ne? Broken Heart Syndrom, ähm, ich glaube drei bis vier Prozent aller ähm, Herzerkrankungen sind auf das Broken Heart Syndrom zurückzuführen und das kann bei hohem Stress und Liebeskummer auftreten und bis zum Tod führen. Das ist krass. So sehr sind wir auf Bindung ausgelegt. Mhm. Manche sagen ja immer, ja, macht dir einfach nichts draus, was andere Leute denken. Aber so ganz tief können wir das fast gar nicht, weil unsere Prägung anders ist und unsere evolutionäre Geschichte.
0: Ja. Ja, ich bin mit einem Kardiologen befreundet und der hat mir das mit dem Broken Heart Syndrom mal erklärt. Also für jeden, der das noch nicht gehört hat, das ist wirklich so, wenn Menschen in eine krasse Stresssituation kommen und diese Stresssituation kann zum Beispiel Liebeskummer sein, dann macht das Herz so ein paar Aussetzer oder, oder ja, verändert seinen Rhythmus und ähm, das ist wirklich äh, ja, hochgradig gefährlich für das Herz und einfach nur wegen einer Emotion. Das ist wirklich heftig, ja. Ja, total jetzt heißt die Folge Coping-Strategien oder wie kommst du mit heftigen Gefühlen klar? Ich möchte mal ein kleines mhm. Zwischenfazit ziehen, weil da war schon ganz viel drin. Wie können wir mit heftigen Gefühlen klarkommen? Also ein Punkt, den du genannt hast, ist einfach mal Bewusstheit entwickeln über die eigenen Gefühle und ähm, sich selbst mal reflektieren und wahrnehmen. Und da hilft ja zum Beispiel euer Podcast. So bin ich eben mhm. total. Ne? Dass man sich einfach mal über Podcast hören, mit ganz vielen Gefühlen auseinandersetzt und sich auch mal reflektiert und fragt, okay, ähm, was macht das mit mir? Kann ich mich da wiedererkennen? Ähm, super spannend. Der zweite Punkt ist, darüber haben wir auch gesprochen, Selbstmitgefühl, also sich nicht zu verurteilen für die unangenehmen Gefühle, sondern auch Verständnis für sich zu haben. Klar, äh, wir, wir sind alle Menschen, wir sind alle irgendwo geprägt, zum Beispiel auf Bindung, und es tut einfach weh, zurückgewiesen zu werden. Und das ist auch okay, das darf auch sein. Und der dritte Punkt, den fand ich ganz spannend, den du gerade nanntest, ist, so einen Realitätsabgleich zu machen. Ähm, mhm. dieses Gefühl, was ja jetzt gerade vielleicht in mir auch Panik auslöst, also oh Gott, ich werde abgewiesen, sich mal fragen, ruhig brauner, <lacht> wie viel mhm. denn da eigentlich an Wahrheit drin, also ähm, genau.
1: Also ich würde gerne auf zwei, drei Punkte noch eingehen, die du ja. gesagt hast. Das eine ist, Gefühle einfach mal wahrnehmen. Ähm, das ist für viele gar nicht so einfach, gerade weil einigen Männern aus meinem Bekanntenkreis erlebe ich das, dass die das gar nicht so beigebracht gekriegt haben. Also wir lernen eigentlich alles in der Schule. Ne? Wir lernen rechnen, wir lernen schreiben, wir gehen irgendwann zur Fahrschule, fahren mit dem Auto, aber wer bringt uns Gefühle fühlen bei? Eigentlich niemand. Also wir haben auch nicht immer die besten Modelle. Ne? Wir kommen aus kriegstraumatisierten Generationen heraus. Unsere Großeltern, bei manchen die Eltern, bei manchen die Urgroßeltern sind kriegstraumatisiert und da hat einfach nur gezählt Überleben und Gefühle wurden ganz, ganz hinten angestellt. Von diesen Eltern wurden unsere Eltern erzogen und von diesen wurden wir wiederum erzogen. Und wer hat uns denn fühlen beigebracht? Das heißt, manche spüren gar nicht so richtig, wie sie gerade innerlich fühlen. Die sind so zu, da ist das Leben, und das werden manche kennen, wie hinter einer Milch. Und da gilt es erstmal wieder, die Gefühle überhaupt wahrzunehmen. Ne? Was sind denn da für Erregungen in meinem Körper? Und da kann es helfen, jeden Morgen einen Körperscan zu machen. Das heißt einfach, wenn man im Bett liegt, da liegen und einmal von oben bis unten durch den Körper gehen, durch jedes Teil des eigenen Körpers, die Augen, den Mund, die Brust. Ich habe da auch auf meinem Instagram-Kanal ähm, immer ganz schöne Körperscan-Übungen, das ist ähm, also Punkt man einfach mal so durchscannt und guckt, was sind denn für Erregungen drin? Und das hilft, eine bessere Verbindung zu sich zu finden. Das Zweite, was du angesprochen hast, Selbstmitgefühl, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir alle denken... Wir brauchen diesen Antreiber, diesenjenigen im Hintergrund, der uns in den Arsch tritt, sonst kommen wir von der Spur ab. Die Forschung zeigt, dass das Gegenteil der Fall ist. Der innere Antreiber, der uns, wenn wir am Boden sind und eigentlich jemanden bräuchten, der uns in den Arm nimmt, so wie wir das eigentlich ja auch mit guten Freunden machen, warum behandeln wir uns nicht so wie gute Freunde, und der uns dann noch in den Arsch tritt oder dann noch nachtritt, wenn wir schon am Boden sind, der sorgt dafür, dass in uns Stress ausgelöst wird. Cortisol wird ausgestoßen und dann gibt es eigentlich noch eine Fight-oder-Flight-Reaktion. Ich kämpfe oder ich äh, ziehe mich zurück. Und das ist ja eigentlich überhaupt gar kein Blumenstrauß in Entscheidungsmöglichkeiten, den wir bräuchten in so einer Situation. Und darum ist Selbstmitgefühl ganz, ganz wichtig, damit wir aus einer sicheren Position der Wahrnehmung heraus entscheiden können und für uns die beste Entscheidung treffen können. Warum, und das kann man sich dann immer fragen, behandle ich mich gerade nicht wie meine beste Freundin? Oder fast noch schöner wie meine Tochter oder mein Sohn. Selbst wenn man keinen hat oder keine, kann man dort trotzdem mit sich in Verbindung gehen.
0: Ja, das ist so ein wichtiges Thema auch beim Essen. Das ist... Mhm. Ähm, Viele meiner Coaching-Klienten kennen das. Die möchten gerne abnehmen, die möchten gerne besser essen und dann machen sie einen vermeintlichen Fehler. Also sie essen in Anführungsstrichen etwas Falsches und dann geht die äh, Stimme der Selbstkritik an. Boah, ey, schon wieder äh, wolltest du doch eigentlich nicht und du bist echt so ein Loser und jetzt, weißt du was, jetzt kannst du es auch gleich bleiben lassen. Und dann wird die ganze Packung äh, Schokokekse aufgegessen, weil man sich selbst so degradiert und diffamiert, da entsteht auch viel Scham. Und mhm. um mit diesem ekelhaften Gefühl der Scham klar zu kommen, <lacht> greifen ich wir dann essen. zu mehr Essen. Und das ist total paradox. Also man hat etwas gegessen, was man nicht essen wollte und dann isst man noch mehr. Aber der Grund ist eigentlich gut erklärbar, weil ich mich selbst so schlecht mache, weil ich mich selbst so schäme, weil ich selbst vielleicht auch enttäuscht über mich bin oder wütend über mich bin und dieses super ekelhafte Gefühl nicht ertragen will, dämpfe ich es, indem ich einfach noch mehr esse. Und Essen ist halt... Ja, Essen ist eine Bewältigungsstrategie, um mit Gefühlen klarzukommen. Ob es eine funktionale oder dysfunktionale ist, darüber können wir gleich mal sprechen. Aber es ist eben für viele Menschen eine Strategie, sich selbst auf eine Art und Weise zu betäuben. Also den, die Scham nicht fühlen zu müssen. Und wenn ich so richtig vollgestopft mit Keksen bin oder so richtig vollgestopft bin mit Pizza oder Chips, dann kann ich gar nicht anders, äh, als irgendwann nur noch aufs Sofa zu fallen und irgendwie so vor mich hin zu <lacht> dösen. Das ganze Blut fließt in den Magen. Und dann habe ich mein Gehirn und damit aber auch diese Stimme des ekelhaften Kritikers erstmal für einen Moment betäubt. Und am nächsten Morgen kommt dann das schlimme Erwachen, wo ich denke, alter Falter, was war denn das wieder für eine Aktion? Und jetzt nächste krasse Diät, um das auszugleichen. Also in diesem wirklich super schmerzhaften Teufelskreislauf sind Manche meiner Coaching-Klientinnen, so in, in abgeschwächten Form, manche sehr stark, manche eher schwach, aber viele kennen eben diese krasse Selbstkritik, ähm, die sie sich auferlegen, weil sie eigentlich eine Diät halten wollen und weil sie diesen hohen Diätmaßstäben gar nicht gerecht werden können. Und ja, darüber würde ich auch ganz gerne mal mit dir sprechen. Es gibt Coping-Strategien. Vielleicht kannst du als Psychologe mal kurz erklären, was eine Coping-Strategie ist und dann reden wir mal darüber, was so eine funktionale Coping-Strategie ist und was eine weniger funktionale Coping-Strategie ist. Ja,
1: ja erstmal äh, zu den Substanzen unserer Welt. Ne? Wir gucken ganz, ganz oft auf das Heroin am Cottbusser Tor in Berlin oder auf irgendein Crystal Meth. Wir gucken ganz selten auf äh, die größte Droge unserer Welt und das ist für alle Menschen, die uns, das eint uns alle, Zucker. Und Zucker ist das, was so wahnsinnig süchtig macht. Ich glaube, das kann jeder feststellen, der mal äh, über Weihnachten recht viel Süßigkeiten gegessen hat. Davon wieder runterzukommen, ist ziemlich krass. Und bei Kindern merkt man es noch viel, viel stärker, wenn man dem ein bisschen Zucker gibt, was das wirklich mit dem Organismus macht. Das heißt, für mich ist die erste Strategie, ähm, wie kann ich Zucker in meinem Leben ausschleichen? Ich glaube, das ist vielleicht auch schon ein bisschen Schritt zu weit. Du hast gleich gerade nach Coping-Strategie ähm, gefragt. Coping-Strategie hat ganz, ganz viele Gesichter, aber im Allgemeinen kann man sagen, das ist einen anderen Umgang mit einer Situation finden, mit der ich im Moment nicht zurechtkomme. Und fürs Essen heißt das, ich möchte eigentlich die Gefühle, die in mir drin sind, nicht fühlen und deswegen mache ich was anderes, was mich betäubt, was ähm, Glückshormone ausstößt, eine, Dopamin essen, das hängt ja auch zusammen, bei mir wird Dopamin ausgeschüttet, wenn ich äh, schön viel esse um mich für einen kurzen Moment betäu zu betäuben. Und das haben alle Süchte gemeint. Wenn jemand substanzsüchtig wird, und Zucker ist auch eine Substanz, dann ist es, weil er eigentlich ein bestimmtes Gefühl nicht fühlen wollte. Ich habe ganz lange einen heroinabhängigen begleitet. Und ich glaube, der Schritt ist ein bisschen weiter miteinander zu vergleichen. Aber ähm, im Kern, wenn man alle Zwiebelschichten runternimmt und zum Beispiel meine Sucht ich habe eine ne Tendenz, nach arbeitssüchtig zu sein. Ich hatte früher eine Sportsucht. Ähm, die, diese Tendenz dazu ähm, ist ja auch, weil ich äh, bestimmtes Gefühl nicht fühlen möchte und deswegen mache ich das. Ähm, und mein Heroin... Sprössling, sage ich mal, der hat einen ganz bestimmten Kindheitsschmerz nicht fühlen wollen und das hat ihn so vulnerabel gemacht für diese Substanz Heroin und das ist dann einfach nur noch eine Frage des Kontextes. Wenn ich sehr sehr vulnerabel in mir bin, weil ich bestimmte Beziehungserfahrungen gemacht habe, meistens ist es Beziehungserfahrung. 95 der Probleme gehen aufgrund von sind entstanden aus Beziehungserfahrungen. Wenn ich das nicht fühlen kann, nicht möchte nicht in der Lage dazu bin, dann bin ich extrem anfällig für Substanzen. Das kann Zucker sein, das kann aber auch äh, wirklich eine, eine andere Droge sein, wie sie äh, von allen genannt wird. Und dann ähm, ist es nur noch eine Frage des Kontextes. Wachse ich irgendwo auf einem bayerischen Dorf auf und da ist Zucker zugänglich oder wachse ich irgendwo ganz anders auf und da ist was anderes zugänglich. Das klingt jetzt sehr, sehr extrem, aber ganz, ganz viel ist auch wirklich äh, Umfeld.
0: Ja, total. Ich erkenne mich da auch selbst wieder. Also ähm, du sprichst bei Zucker zwei Aspekte an. Einmal ist es biochemisch einfach wirklich so, dass, dass Zucker unser Belohnungszentrum aktiviert im Gehirn. Ähm, und das haben wir alle. Und ich erinnere mich als Kind, also da sind ja auch Kinder unterschiedlich. Ich war auch immer so eine Süßschnute. Ich war schon <lacht> sehr. Ich konnte mich auch schon als Kind ganz gut an, an Zucker überfuttern. Ähm, ich erinnere mich, ich war bei den Sternsingern. Ne? Und wenn wir dann da... <lacht> nach Hause kam mit fetter Beute, dann war mir erstmal meistens schlecht, weil ich wirklich mich so am Süßgraben überfuttert habe. Also da hatte ich vielleicht persönlich schon so eine Tendenz angelegt. Manche haben das ja gar nicht so bei Zucker. Und dann mhm. hast du auch vollkommen recht, als ich zum ersten Mal wirklich Essen instrumentalisiert habe, um meine Gefühle zu managen, ähm, da war ich Au in Frankreich und da habe ich mich sau unwohl gefühlt. Also da war wirklich so mein Bedürfnis nach Bindung total gestört. Also da, ich kann da, will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber das war eine, eine krasse Erfahrung, ausgeschlossen zu sein und ähm, nicht erwünscht zu sein. Und da weiß ich dann noch, da habe ich mir so ein Snickers gekauft und in den Mund gesteckt und es hat sich vor einem Moment so gut angefühlt, also diese Süße im Mund. Und das war so eine Dreierpackung Snickers. Und dann habe ich gleich den nächsten Snickers aufgerissen und um dann noch den nächsten. Und dann dachte ich so, ey, wie krass war denn die Aktion? Jetzt hast du irgendwie so drei Snickers in dich reingeschoben. Und also wirklich besser ging es mir nicht. Mein Bedürfnis war ja immer noch da. Aber so für einen Moment konnte ich mich so aus der Realität flüchten. Und mhm. drei Snickers, das klingt jetzt vielleicht für jemanden, der das hört, noch ganz süß. Es ist ja noch nicht so viel. Aber das kann sich dann in der Zeit steigern und man isst halt immer mehr, weil Dopaminrezeptoren ja auch abstumpfen und das Belohnungszentrum quasi immer höhere ähm, Mengen braucht, wie bei der Heroinsucht. Der erste äh, Heroinshot ist vielleicht noch gar nicht so, also du bist da noch nicht süchtig nach einem Shot, aber war schon mal ganz nice, die Erfahrung und dann machst du es halt wieder und dann sinkt die Hemmschwelle, du brauchst immer mehr und irgendwann ähm, bist du dann halt voll drin ne? und das ist ja, ja.
1: Das Thema an der Erfahrung ist natürlich, dass du eigentlich keinen gesunden Umgang mit der Situation gelernt hast, sondern deiner Angst ausgewichen wirst. Die genau. Angst ist wie ein Monster, was größer wird, wenn du sie nicht anguckst. Und du läufst quasi davon weg in dem Moment, wo du in das Snickers beißt, weil du da mit dem Snickers beschäftigt bist und dich nicht umdrehen kannst und nach deiner Angst gucken kannst. Und wenn du das tun würdest, und ich habe Situationen gehabt in meinem Leben, wo ich dazu gezwungen war, das zu tun, ähm, dann merkst du, okay, es löst sich auf. Ich kann mit dem Gefühl umgehen, aber das muss man halt lernen und das ist halt das Wichtige zu verstehen. Und zuallererst finde ich es auch immer ganz wichtig, zu verstehen und seiner Psyche zu danken. Wir sind ja alle in irgendeiner Weise psychologisch. Jede psychische Erkrankheit, Erkrankung hat einen Zweck. Das passiert ja nicht aus irgendwie keinem Grund, sondern in der Psychologie versucht unsere Psyche immer den besten Weg für uns zu finden, damit in der Situation umzugehen. Wir kennen alle das Dissoziieren, das heißt in schwer, schwer lebensbedrohlichen Situationen, dass wir eigentlich aus uns rausfahren und die Situation auf einmal von außen beobachten. Das kann Soldaten passieren, Menschen, die Missbrauch erfahren haben, dass sie eigentlich sich nicht selber in der Situation befinden, sondern sich von außen sehen. Das liegt daran, dass die Psyche in dem Moment überfordert wäre oder wir selber. Und dann heißt es, okay, wir koppeln uns von uns ab. Und das, das Wichtige in der Therapie ist dann wieder das Integrieren. Und wo viele Menschen, die wahrscheinlich diesen Podcast hören, stehen gerade, ist eine Erkenntnis darüber zu gewinnen, was sie gemacht haben und was auch genial ist, ihre Psyche über Jahre gemacht hat, nämlich sie zu schützen vor einem Gefühl, was sie zu der Zeit noch nicht ausgehalten haben, mit dem Mechanismus essen. Heute sind sie schon anders in der Lage und stärken sich gerade mit Wissen und merken, okay, vielleicht ist das heute anders. Vielleicht habe ich heute die Kraft dazu, da mal ein bisschen mehr hinzuschauen. Vielleicht kann ich heute einen anderen Schritt gehen und ich kann meinem System dafür danken, dass es so clever war und mich all die Jahre geschützt hat. Und heute kann ich wieder ein bisschen mehr das Ruder selber in die Hand nehmen.
0: Ja, Ganz genau. Und da sind wir bei dem Thema Coping-Strategien. Man kann ja auch eine Coping-Strategie, also eine Bewältigungsstrategie für seine Gefühle finden, die funktional ist, also die mir gut tut. Und mir persönlich hat die Achtsamkeit so gut getan. Und darum unterrichte mhm. ich das ja auch meinen äh, Coaching-Klienten auch so Übungen wie Bodyscan. Und auch eben das Wahrnehmen der eigenen Gefühle und dann auch einen ganz mutigen Schritt zu gehen, nämlich mir selbst die Erlaubnis zu geben, alles fühlen zu dürfen, alles fühlen zu dürfen, das Angenehme wie das Unangenehme, ohne mhm. die Angst, die du gerade ansprachst, sondern sich selbst mal zuzutrauen, ey, ich halte das aus. Ich halte auch mal dieses sauunangenehme Gefühl aus, wie zum Beispiel das Gefühl, abgewiesen zu sein oder wie das Gefühl, über mich enttäuscht zu sein ähm, oder, oder sowas wirklich sehr schwer auszuhalten ist wie Scham. Ich nehme das einfach mal wahr und ich halte das aus und ich spüre, ich ich gehe daran nicht kaputt, weil ein Gefühl ist im Endeffekt auch nur Biochemie und eine Vibration in meinem Körper und ich kann das wahrnehmen, ich kann das mit meinen Worten beschreiben, ich kann zum Beispiel sagen, okay, krass, Scham. Scham fühlt sich an wie so, boah, in meinem Brustkorb, in meinem Bauch zieht sich alles zusammen, vielleicht wird meine Haut auch heiß. Also ich kann das einfach mal körperlich beschreiben, als wenn ich das einem Maßmenschen beschreiben wollte mhm. und dadurch, ja, so ein, Einerseits einen gesunden Abstand finden, aber andererseits auch das Ganze integrieren, ohne eben davonlaufen zu müssen. Und das ist im Endeffekt die Kunst. Das ist gar nicht so leicht. Das, das darf man wirklich lernen und das ist, glaube ich, auch eine Lebensaufgabe, sowas zu lernen. Aber wenn man das lernt, dann ist man so frei, weil dann braucht man nicht mehr davonrennen. Und dann braucht man auch kein, keine Schucke mehr, um, um, um Frust wegzufuttern, weil man den Frust einfach erleben darf. Und mhm. an der Stelle vielleicht noch einen Hinweis, weil ich das so spannend finde, ich unterrichte darum auch nicht, ähm, wie du lernst, immer glücklich zu sein oder ich behaupte auch nicht, dass meine Kurse glücklich machen oder so, also machen sie schon, aber ich sage eher, es geht darum, dass du erfüllt wirst, dass du dir erlaubst, ein erfülltes Leben zu leben und in einem erfüllten Leben haben alle Gefühle Platz, die angenehmen wie die unangenehmen. Und ja. Vielleicht ist das die Aufgabe, die wir alle haben. ja? Nicht immer dieses Happy sein wollen, nicht immer dieses Instagram und alles ist shiny und schön und alles toll, sondern nee, es, ist auch manchmal, es tut auch manchmal was weh und das ist okay. Das ist unsere menschliche Erfahrung, es ist okay und es darf sein.
1: Ja, also unbedingt. Ich war drei Tage in der Dunkelheit in einem Dunkelretreat und da habe ich das erste Mal, glaube ich, so richtig tief verstanden, was es bedeutet, durch die auch unangenehmen Gefühle durchzugehen, was dahinter kommt. Das ist äh, so ein, eine Art kleines Zimmer, wo man drin ist, äh, wo es keine Fenster gibt, beziehungsweise die Fenster sind verschlossen. Man kriegt zu Essen reingereicht, zweimal am Tag, man weiß auch nicht wann. Es ist die ganze Zeit dunkel, absolut dunkel und keiner ist bei einem. Einmal am Tag kommt eine Psychologin für 15 Minuten und guckt, ob man schon durchgedreht ist. Und die habe ich, das war so eine ganz alte Frau, die schon so richtig gekrümmt gegangen ist und ganz viel Weisheit in sich drin getragen hat. Und ich bin ja jemand, der schon sehr spaß- und Freude orientiert ist, ähm, wie wir alle eigentlich. Ne? Wir haben ein psychologisches Grundmotiv und wollen Unlust vermeiden und Lust erzeugen. Und da hat sie zu mir gesagt, Morla habe ich sie genannt, wie die weise alte Schildkröte, Schildkröte aus die unendliche Geschichte, die schon alles gesehen und alles erlebt hat und die jegliche Zeit überdauert hat. Vielleicht geht es gar nicht darum, immer nur Spaß zu haben. Vielleicht geht es gar nicht darum, im Leben nur gute Gefühle zu haben. Vielleicht geht es um was ganz, ganz anderes. Sie hat nicht gesagt, worum es geht, sonst wäre sie ja nicht morler. Aber für mich geht es auch um die Vielfalt, äh, weil das Leben ist einfach Kontraste. Das Leben lebt auch von Kontrasten. Und das Gehirn funktioniert nur mit Kontrasten. Ne? Und wir können nur Gutes so wahrnehmen oder Angenehmes so wahrnehmen, wenn es auch Unangenehmes gibt. Ähm, das ist so ein... Grundgesetz. Das merkt man daran, wenn man sich zum Beispiel ein neues Auto kauft und in den ersten zwei, drei, fünf Tagen sich noch denkt, wow, ist das komfortabel, ist das geil. Und am achten Tag setzt man sich schon rein und merkt es gar nicht mehr so richtig, was da passiert. Ähm, wie cool das ist, weil sich das Gehirn dran gewöhnt hat und das ist das neue Normal. Und ebenso kann man sich aber auch, wenn man dysfunktionale Verhaltensweisen sich angeeignet hat, sich wieder in ein neues Normal orientieren und andere Coping-Strategien für sich entwickeln. Und du hast von Coping-Strategien entwickelt und hast einmal angeführt, dieses Fühlen, dass ähm, ja, dass äh, man da einfach mal in diese Körperregion reingehen kann. Das ist ein Weg natürlich und das ist äh, total hilfreich. Das kann für viele Menschen auch sehr herausfordernd sein. Da kann es äh, Sinn ergeben, sich Kreise zu suchen, wo genau das praktiziert und geübt wird, geführte Meditation. Vielleicht auch Hypnose. Hypnose kann ein ganz, ganz toller Weg sein. Ich habe einen hypnose gemacht und bin total begeistert davon, von dieser Methode und wende das auch an. Aber jetzt nicht irgendwie immer nur im Freundes- und Familienkreis. Ich habe zu wenig Zeit dafür, das noch anders zu machen. Was auch total hilfreich sein kann, das auch in aller Munde, ne? aber es ist trotzdem eine ganz tolle Methode, kalt duschen. Hat man bei ähm, Depressionspatienten äh, festgestellt, dass vier Minuten kalt am Tag, also ab vier Minuten setzen die positiven Effekte ein, die Atmung nicht vergessen unter der Dusche, ähm, ganz, ganz tolle Effekte hat. Das ist ultra unangenehm, aber genau das lehrt es ein, mit sehr unangenehmen Gefühlen, nämlich der Kälte und diesem Ich-will-hier-raus, umzugehen und das auszuhalten und danach äh, ist man viel, viel zufrieden. es hat ganz tolle positive Effekte auf den Körper und auf die Psyche. Kann jeder eigentlich zu Hause machen, der eine Dusche hat. Das werden die allermeisten sein, die diesen Podcast hören. Und wer noch einen Schritt weiter gehen will, in den See nebenan, dafür ein paar Minuten reinsteigen. Da muss man mal gucken, ob man eine Durchblutungsstörung hat. Dann sollte man die Hände raushalten und auch eine Mütze tragen und auch nicht alleine machen. Aber das sind tolle Wege. Und sich auch Unterstützung holen von Freunden, ne? Also gibt es eine Möglichkeit, wenn ich merke, ey, hier passiert gerade was, wo ich eigentlich an den Kühlschrank gehen würde, eine Freundin als Notfallnummer zu haben und zu sagen, hey, du weißt, was ich gerade bemerke, es kommt so ein unangenehmes Gefühl auf. Und in dem Moment, wo ich wahrgenommen werde, wo ich das teilen kann, kann ganz viel von diesem Gefühl schon abfließen und verliert seinen Leidensdruck. Also das ist ja das Wichtige. Ich leide ja ganz oft darunter, weil ich dieses Gefühl eben nicht wahrnehme und anerkenne und diese Information in meinem Cockpit, diese Warnleuchte, nicht sehen möchte. Und dann muss die Warnleuchte natürlich weiter heftiger blinken, dann kommt noch ein Störsignal dazu, bis ich anfange, das Gefühl wirklich zu sehen und zu sagen, ach okay, danke Warnleuchte, du willst mir was sagen. Auch das wieder psychologisch. Das hat ja einen Grund, warum die Leuchte anspielen. Es ist ja nicht nur so, ach bock, ich, ich äh, habe mal wieder Lust irgendwie äh, meinen äh, Gefühlsträger zu ärgern. Ich äh starte mal mit einem unangenehmen Gefühl, ja? Warum nicht? Ach, ist, der ist jetzt gleich am Aufwachen. Jetzt kommt das unangenehme Gefühl langsam rein und die Meldung, du wirst scheiße. Und das mhm. mache ich nicht, weil ich ähm, demjenigen wirklich ein schlechtes Gefühl machen will, sondern weil ich ihm eine Information geben will. Mhm. Und jetzt fragt man sich vielleicht, hey, ich, du bist scheiße, was kann das für einen Grund haben, dass ich mich, dass ich denke, dass ich scheiße bin? Ja? Ähm, und da muss man und ich glaube, das wäre ein ratsamer Weg für alle Menschen, sich einfach mal mit seiner Kindheit beschäftigen. Also, wo können die Wurzeln und die Ursachen liegen? Und ganz, ganz kurz angerissen, du bist scheiße, wenn ich dieses Wort für mich oder diesen Satz für mich oft habe, dann kann es sein, dass ich Bindungserfahrungen in meiner Kindheit gemacht habe, die sehr, sehr schmerzhaft waren. Und weil ich meinen Eltern nicht die Schulter für in die Schuhe schieben will und denen die Verantwortung geben will für ihre ähm, ja, Sache, die sie da verzapft haben, vielleicht auch nicht aus dem Bewussten, sondern aus dem Unbewussten, sage ich lieber, ich bin scheiße, weil ich dann die Kontrolle innerhalb der Beziehung habe und die Beziehung stabil halten kann zu meinen Eltern.
0: Ja, ja du hast recht, Lukas. Und ähm, was du gerade gesagt hast, ich finde das Bild mit der Warnleuchte so schön, weil die Warnleuchte will einem ja nichts Böses. Also die Warnleuchte ist ja gut für einen. Und ähm, ich möchte auch jeden, der das gerade hört, einladen, ähm, nicht mit sich zu hadern, also ich formuliere es mal anders. Also ich war ja früher so die typische äh, Frau und habe Diät gehalten und dann wieder äh, abgebrochen und wieder zugenommen und immer mit meinem Gewicht gestruggelt. Und als ich die Achtsamkeit entdeckt habe und, und diesen Kampf gegen mich aufgegeben habe, habe ich ja wirklich nicht nur meinen Wohlfühlkörper bekommen, sondern ich äh, bin jetzt in meiner Seele auch mehr zu Hause. Und das Ganze war insofern ein Geschenk für mich, weil es mich letztlich gezwungen hat, ja, meine Gefühle anzuschauen und eben funktional, also wohltuende Coping-Strategien zu lernen und Freiheit zu gewinnen, also wirklich seelische Freiheit. Und das ist so ein Riesengeschenk. Darum liegt in dieser Warnleuchte, die da aufblinkt, immer auch ein Geschenk. Es fühlt sich im ersten Moment nicht so an. Also wenn jemand zum Beispiel gerade äh, krassen emotionalen Druck verspürt zu essen, weil er so gestresst ist, dann fühlt sich das in dem Moment nicht schön an. Aber ihr könnt euch das einfach mal als Bild mitnehmen. Die Warnleuchte will euch nichts Böses, die will euch auf was hinweisen und darin liegt ein Geschenk. Und wenn man lernt, da hinzuschauen und, und ähm, ja, sich mal mit dem Betriebssystem Auto dann auseinanderzusetzen und mal zu gucken, okay, was braucht mein Auto oder was brauche ich dann in dem Moment, dann ist da so ein Potenzial und so ein... Ja, ein Weg der Freiheit. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, ohne total kitschig zu werden. Aber es ist, es ist der Wahnsinn. Also es ist, ähm, es erfordert Mut. Ich finde übrigens auch dich, Lukas. Ich muss das jetzt mal sagen, ich finde es krass mutig, in so einen in Dunkelraum zu gehen. Ich finde es auch krass mutig, wie du über deine Gefühle sprichst. Und ich finde es auch krass mutig, vier Minuten kalt zu duschen. <lacht> also.
1: Ja, das schaffe ich auch also, nicht immer, ne? Also in Dunkelheit, <lacht> das war schon heftig. Es gibt solche und solche Tage, ne? <lacht> ähm, auch damit sich nicht zu streng zu sein und auch selbst Mitgefühl zu haben. Ne? Ähm, total wichtig. Ja. ja, danke. Danke, danke.
0: Ich würde äh, zum Abschluss gerne dich äh, fragen, ähm, der Podcast, also es geht ja auch um Achtsamkeit. Was bedeutet Achtsamkeit für dich? Wir haben ganz viel darüber gesprochen, aber kannst du es nochmal für dich in deine Worte packen?
1: Ich habe gerade erst eine Meditationslehre Ausbildung gemacht und da war ganz viel das Thema Achtsamkeit. Achtsam bedeutet für mich mit mir im Kontakt zu sein in so vielen Momenten wie möglich, weil ganz oft sind wir in der Zukunft oder in der Vergangenheit und das sind eigentlich die einzigen zwei Probleme, die wir haben. Ähm, mit den Gedanken in der Zukunft und da machen wir uns Sorgen oder mit den Gedanken in der Vergangenheit, weil wir irgendwas gemacht haben, was uns nicht so richtig in den Kragen gepasst hat und äh, da grübeln wir, wie wir das beim nächsten Mal unbedingt verhindern, dass wir sowas nochmal machen. Aber das Einzige, was es eigentlich gibt, ist der Moment. Was Achtsamkeit für mich macht, ist A, eine größere Grundgelassenheit, dass ich mich überhaupt ertappe in Situationen, wo ich in meine Muster falle. um B, diesen, diesen Spalt zwischen Verhaltensmuster überhaupt zu, und diesen Spalt der, der, der Handlungsmöglichkeit überhaupt zu haben. Ne? Also zwischen Reiz und Reaktion liegt eine kleine Lücke und darauf kann ich reagieren. Und die Achtsamkeit ähm, vergrößert diese Lücke. Und das ist das Wichtige und ich kann in jedem Moment achtsam sein. Ich kann beim Sex achtsam sein. Ich kann beim Sport achtsam sein. Aber Übungen helfen mir dabei, das mehr zu integrieren. Achtsamkeit bedeutet für mich mal ganz bewusst zu essen, ganz bewusst die Treppe runterzugehen, ganz bewusst jemanden zu begrüßen, ganz bewusst jemanden zum Arm. Aber auch ne, seine eigenen Routinen zu haben für sich selber und diese zu durchzuführen. Ne? Warum stellt man sich selber ganz oft an letzter Stelle und sagt, okay, wenn ich das und das erledigt habe, kann ich meine Tagesroutine machen oder was auch immer. Warum nehme ich mich nicht an erster Stelle? Weil nur gut, so gut, wie ich für mich selber da bin, kann ich auch für andere überhaupt da sein.
0: Und du hast eine Ausbildung zum Achtsamkeitslehrer gemacht. Was war so die Lieblingsübung, die du für dich mitgenommen hast? Da lernt man ja ganz viel. Ich glaube, jeder hat dann immer so eine Übung, wo man denkt, krass. Also es bewegt jetzt wirklich was in mir. Was war das bei also dir? Ich,
1: ich habe davon recht viel integriert, ne? aber ähm, ich finde autogenes Training sehr, sehr stark, weil es sehr viel mit ähm, Suggestionen für einen selber zu tun hat. Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, autogenes Training ist für mich so ein bisschen die Vorstufe von Selbsthypnose und das hat eine unglaublich krasse Kraft. Ich habe mir die Schulter gebrochen, habe mir eine eigene Hypnose-Trance eingesprochen für die äh, schnellere Heilung und äh, mein Füße meinte, er hat noch nicht gesehen, dass eine Schulter so schnell wieder geheilt ist. Und jetzt denkt man so, was für ein fucking Hokuspokus. Aber wenn man sich klinische Studien zur Hypnose anguckt, das ist krass, das ist einfach verrückt. Also Ich glaube, die einfache Schmerzhypnose bei einem Zahnarztbesuch, von der hat jeder schon gehört. Es gibt Studien zum, ähm, zum Thema Verbrennungsopfer. Wenn Menschen, die sich schwere Verbrennungen zugezogen haben, innerhalb der ersten Stunde in puncto Selbstheilung hypnotisiert wurden, ähm, sind die Wunden im Durchschnitt zwei Wochen schneller geheilt und es hat sich äh, gab weniger Narbenbildung. Und dann fragt man sich, wie funktioniert das? Aber wenn man hinter das Thema Bewusstsein gestiegen ist, dann weiß man irgendwann, dass das Größte, was wir haben, unser Bewusstsein ist. Das ist alles, das formt unsere Realitäten, es verändert alles. Wir sehen nur einen ganz, ganz, ganz kleinen Teil der Realität. Und in dem Moment, wo wir unser Bewusstsein auf einen anderen Teil der Realität schiften, verändert sich die ganze Welt im Außen, beziehungsweise nehmen wir einen anderen Teil im Außen wahr und die komplette Welt in uns verändert sich. Und das ist was, woran man glauben kann oder auch nicht. Aber es ist auch größer als Glauben, weil es ist ähm, das, was alle Menschen erfahren können, wenn sie es ausprobieren.
0: Ja, beeindruckend. Ja, ich habe auch eine Ausbildung ähm, zur Hypnoseleiterin gemacht übrigens. Also ich bin da ganz cool. bei dir. Und ich finde es auch gerade ganz spannend, was du mit der Schulter sagst. Also es berührt jetzt was bei mir, weil ich habe mir auch letztes Jahr die Schulter verletzt und fand das so krass, weil der Orthopäde so zu mir sagte, es wird nichts mehr. Also das und meine Lieblingssportarten soll ich nicht mehr machen. Also ich mache unter anderem gerne so Body Combat, da musst du viel rumboxen. Und er sagt, das, kann, also das geht nicht und ich darf das jetzt auch einfach mal akzeptieren, dass es das auch irgendwo eine Alterserscheinung ist. Und mhm. ähm, ja, das hat mich echt runtergezogen. Also ich hätte am liebsten geheult in dem Moment. Und dann hatte ich ein äh, Training mit meinem äh, Trainer. Also ich konnte auch, ich hatte auch wirklich keine Mobilität mehr. Ich war früher super mobil in der Schulter. Und dann ja. hat er mit mir eine Stretching-Übung gemacht. Dann habe ich die zweimal geübt. Und auf einmal konnte ich wieder hinter meinem Rücken, also die Arme zusammenführen und die berühren. Das habe ich früher immer gekonnt. Und ich dachte ja durch die Schulterverletzung, ich kann das nicht mehr. Und ich fand das so krass, weil im Endeffekt war es einfach nur ein anderer Mensch, der mir gesagt hat, du machst jetzt das und du kannst es wieder. Zweimal üben und ich habe es wieder gekonnt. Und das sieht man ja, ich war so mental blockiert. Also ich war in dem Moment negativ, ich hatte negative Suggestionen ne, von dem Orthopäden. Ich hatte so diesen Glaubenssatz, es geht nicht, das muss ich akzeptieren. Und da ging es halt auch wirklich nicht. Und das ist... Ähm also es ist frappierend und man kann das natürlich leider im Negativen nutzen, viele Menschen machen das ja leider unbewusst, wir haben die ganze Zeit, ohne es zu merken, negative Autosuggestionen oder man kann sagen, hey, ich beschäftige mich jetzt mal ganz bewusst mit dem Thema und nutze die Kraft der Autosuggestion positiv für mich und das ist mhm. ja mega spannend, mega
1: spannend. Total, Ja, total.
0: Also wen das Thema interessiert, ähm, ich arbeite übrigens an einem Meditationsprogramm auch zum Thema äh, Wohlfühlernährung und da werden wir auch mit sowas äh, arbeiten. Ähm, ja, <lacht> es wird bald Neuigkeiten geben. Cool. Ähm, Lukas, äh, du hast heute mega viele Goldnuggets rausgehauen. Ich habe mal ein bisschen äh, herausfordernde Frage, aber welches Goldnugget würdest du jetzt aus dieser Folge mal nochmal aufgreifen? Was ist so wichtige Erkenntnis des Gesprächs und bitte verknüpft mit einer kleinen Hausaufgabe, die die Hörerinnen und Hörer noch heute durchführen können. Also was ist wichtig, was nehmen wir mit aus der Folge und welche kleine Übung kann jeder mal heute probieren?
1: Ja, also ich glaube, das allererste unangenehme Gefühle, die ich versuche zu vermeiden, dass das eher eine Information ist als etwas, was mir nicht gut tut und nicht schadet. Und in dem Moment, wo ich es nicht wahrnehme, geht es an mir vorbei und Gefühlsvolume, also die Intensität muss aufgedreht werden, dass ich endlich hingucke. Und vielleicht kann die Übung die Hausaufgabe sein, beim nächsten Mal, wenn ein Gefühl aufkommt, und es muss nicht gleich auf einer Emotionsskala von 0, ich fühle gar nichts bis 10 maximal ähm, aufgedreht, eine 10 sein, sondern es kann eine 6 oder 7 sein. Einfach mal spüren im Körper, was passiert da gerade. Äh, klopft das, drückt das, zieht das, entsteht Wärme, entsteht eine Spannung. Einfach mal in den Körper gehen und das bewusst wahrnehmen. Und je öfter ich das tue, desto mehr ähm, übe ich auch Gefühle. So ein bisschen so wie auf dem Fußballplatz das erste Mal gehen und so ein bisschen den Ball kicken. Und das ist die Hausaufgabe, das dreimal am Tag mindestens zu tun für die nächsten Tage. Fünf Tage.
0: Ja, sehr gut. Ich mache mit. Sehr gut. Oh Cool, Lukas. Also das hat heute ganz viel gegeben. Ich glaube, da das kann man ja, auch gut, noch mal anhören mich. und sich vielleicht mal ein paar Notizen machen. Und wer mehr von dir erfahren möchte, wo finden wir dich?
1: Einmal auf meinem Instagram-Kanal, da mache ich auch viele Videos, die äh, spaßig sind, aber immer mein Anspruch ist, es einen wahren Kern in sich tragen. Äh, Lukas.klaschinski, natürlich bei auf meinen Podcasts, äh, unter anderem So bin ich eben äh, mit Stephanie Stahl. Ähm, genau. Und äh, ich moderiere auch noch einen anderen Podcast, wenn man sich für Wissen interessiert, ähm, vom Museum für Naturkunde, Beats and Bones. Der ist für mich immer geil, wenn man so eine private Biologiestunde kriegt und aber auch manchmal seine eigene Verbindung und die Parallele zur Natur feststellt. Also gibt äh, ungefähr 1200 Kanäle, wo man mich findet. Also ich stöber überall rum, weil ich mich für ganz viele Sachen interessiere.
0: Also ich habe noch einen anderen Podcast von dir gefunden, ähm, wo du Interviews führst, aber den kenne ich noch nicht. Ich sag, das ging jetzt so schnell. Ich glaube, das werden viele hier lieben und feiern. So, Beats and Bones. Ähm,
1: Beats and Bones vom Museum für Naturkunde Berlin. genau. Ja. Ich habe auch noch einen Podcast, wo, der heißt 180 Grad. Ja. Ähm, den gibt es äh, ja auch. Und da führe ich ganz, ganz intensive Gespräche mit Menschen, die eine 180-Grad-Wendung äh, vollzogen haben in ihrem Leben. Vom M Mörder zum ähm, Yoga-Lehrer. Und auch Achtsamkeitstrainer, hui, ja. <lacht> genau, ähm, das war ein ultra krasses Gespräch und äh, ich hatte da 180 von, ähm, genau, das war auch eine Zeit, die mich sehr geprägt hat, das sind ältere Folgen, aber immer noch ultra spannend und lehrreich, ich höre mir die auch manchmal für mich selber noch, mal, noch an.
0: Ja, ja. ich habe da das Interview gehört mit äh, Balbian, äh, wie heißt der, ähm, hilf mir. Balbian Buschbaum am Buschbaum, genau, der Leichtathlet. Ja. Super tolles, äh, spannendes Interview. Also es lohnt sich wirklich. Beats and Bones kenne ich noch nicht, aber das finde ich richtig geil. Ich glaube, es werden auch hier, hier viele Hörerinnen und Hörer gut finden. Cool, cool. Lukas. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Sehr Gespräch. Sehr gerne. Und dann schicke ich liebe Grüße nach Berlin. Danke dir.
1: Ja, liebe Grüße an dich. Äh, nach Worms, ne? Ja, genau. <lacht> Mach's Bis Lucas. dann. Ciao. Ciao.
0: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du hast was aus dem Gespräch mitgenommen und denkst an deine Hausaufgabe. Ich werde es in den nächsten fünf Tagen wirklich mitmachen. Ich profitiere auch mal davon, wenn ich diese Übungen anwende. Und wenn du Lust hast, mit mir gemeinsam Achtsamkeit zu lernen, wenn du Lust hast, deinen Gefühlshunger auch zu besänftigen und eben nicht nur deinen Traumkörper bekommen möchtest, sondern dich auch wirklich seelisch in dir zu Hause fühlen möchtest, dann bist du herzlich eingeladen in die nächste Runde meines Coaching-Programms Mindfully Me. Wir starten im Frühjahr. Ich werde jetzt demnächst aber schon die ersten Plätze vergeben, also komm gerne unverbindlich auf die Interessentenliste wwwachtsam slash Online-Kurs, da kannst du dich eintragen und dann gebe ich dir Bescheid, wenn die nächste Runde startet. Ich freue mich auf dich und ich verabschiede mich wie immer von dir mit den Worten. Genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir. deinen Ruhe.